0: RCF. Dans Mcom Midi aujourd'hui, on va parler de bornes de recharge pour véhicules électriques. La recharge, combien de temps ça prend Est-ce que c'est facile d'installer une borne chez soi Peut-on partir en vacances sereinement avec une voiture électrique On compte de nombreux préjugés autour de la recharge des véhicules électriques et pour en parler, notre invitée Vanessa Bisconti Cato, la directrice générale d'ABB Immobility e France, est avec nous. Bonjour.
1: Bonjour Marie, merci. Et merci de nous accueillir.
0: et Merci d'être avec nous. En quelques mots, peut-être qu'on pourrait déjà revenir sur euh, l'activité d'ABB Immobilité France alors effectivement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, ABB Immobility e fait
1: partie d'un plus grand groupe qui s'appelle le groupe ABB, qui est une société helvético-suédoise qui fait à peu près 26 milliards de chiffres d'affaires et 105 000 collaborateurs de par le monde et conçoit des solutions dans les domaines de l'industrie et dans l'énergie. Et donc, en 2010, naît au sein de ce grand groupe ABB l'activité ABB Immobility, e qui elle est spécialisée dans la conception et le développement de bornes de recharge. Euh, bornes de recharge pour différents types de véhicules. Des véhicules individuels légers, des bus, mais aussi, demain, pour des camions. Et notre mission, c'est vraiment de pouvoir apporter des solutions qui vont répondre à ces différents usages pour développer la mobilité électrique pour le futur et un monde un peu plus durable, au moins dans les transports, quand on sait qu'effectivement... Les transports routiers sont responsables du trois quarts des émissions de CO2 que l'on
0: cherche aujourd'hui à diminuer drastiquement. Et si vous venez de nous en parler dans RC c'est parce que le site sur lequel vous travaillez au quotidien, Vanessa, est situé tout près de Lyon. Exactement, à Bénaud plus particulièrement. Voilà donc euh, dans l'un la frontière avec le, le département du Rhône. Euh, une question pour commencer peut-être cette interview euh, qu'on qu nous pose souvent. Euh, on a fait un petit sondage hein, au sein de l'équipe de RCF, au sein de la rédaction euh, sur la recharge électrique. Euh, Quelle question ça vous ça vous évoque Et, c et ce qui est vraiment revenu, c'est est-ce que c'est long de recharger son véhicule Et quelle réponse est-ce que vous pouvez apporter à cela, Vanessa Alors effectivement, il y a trois freins majeurs encore aujourd'hui
1: au passage à l'électrique. C'est le prix d'achat du véhicule. Et certains constructeurs euh, travaillent drastiquement à faire diminuer euh, ces derniers temps les prix d'achat. L'autonomie. Euh, encore, est un sujet. Et puis, comme vous le citiez, les questions autour de la recharge. Combien de temps ça prend Est-ce qu'il y a assez de bornes sur mon trajet quotidien ou sur les trajets que j'envisage éventuellement de faire pendant mes vacances euh, C'est une crainte aujourd'hui qui est de moins en moins vraie, puisqu'on a dépassé au mois de mai les 100 000 points de charge ouverts au public. En France un, En France. Effectivement, c'est un, un objectif qui avait été fixé par le gouvernement en 2021, qui est désormais atteint et qui permet effectivement euh, d'augmenter le maillage territorial il faut se donner un autre chiffre, c'est qu'en un an, on a fait plus 61% en termes d'installation de bornes de recharge ouvertes au public. Donc, Ce n'est pas ce qu'on a dans nos garages, sur les parkings privés de nos bureaux, etc. C'est bien des bornes de recharge qui sont accessibles à tous. Et on a de nouveaux objectifs qui sont fixés par l'Union européenne et qui vont imposer d'ici à 2025 d'avoir des stations de recharge rapides. Donc rapide, c'est 150 kW. On pourra en parler un peu après. se dire Qu'est-ce que ça veut dire rapide Qu'est-ce que ça veut dire 150 kW et, et ce tous les 60 km euh, le long euh, des réseaux transeuropéens de transport. Donc euh, nous Français, pour une fois, Cocorico, on est plutôt en avance euh, puisque dès cet été, euh, on aura euh, déjà atteint cet objectif d'avoir tous les 60 km en moyenne des bornes de
0: recharge rapide. Alors justement, bornes de recharge rapide, ça veut dire quoi Qu'on peut recharger en moins d'une heure et une, re une recharge plus lente, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il y, est qu y a vraiment deux, deux types de recharge alors, il y a
1: même plus que ça et euh, les terminologies évoluent dans le temps avec euh, l'évolution aussi technologique. Il y a quelques années, je vous disais, ABB a démarré dans la recharge en 2010. Euh, en 2010, quand on parlait de bornes de recharge rapide, c'était des bornes de 50 kW. 50 kW, c'est à peu près 1h45 de recharge. Aujourd'hui, euh, la borne de recharge rapide, la dernière génération que nous avons présentée cette année, en fin d'année dernière plus particulièrement, euh, c'est 360 kW qui permettent de faire, euh, avec par exemple une Tesla modèle Y, de recharger de 20 à 80% son véhicule en 15 minutes, à peu près le 30, prendre donc, un café. express. Voilà, donc là on est sur de la recharge ultra rapide. Euh, et puis la charge lente, c'est celle que vous retrouvez à domicile, 3 ou 7 kilowatts, qui permet de recharger, comme son nom l'indique, de façon lente, durant la nuit. Mais à domicile, vous n'avez pas besoin d'une recharge plus rapide, puisqu'on sait que le véhicule est stationné en moyenne 10 heures par nuit au minimum.
0: Est-ce que vous pouvez concevoir qu'il y a quand même une appréhension à prendre la route pour faire des longs trajets On est à l'aube des vacances d'été, de partir faire plusieurs centaines de kilomètres pour rejoindre sa destination de vacances, et d'avoir de l'appréhension sur est-ce que... Je vais trouver déjà de quoi recharger ma voiture en route et puis sur place, une fois que je serai sur mon lieu de vacances. Alors effectivement, ça
1: reste parmi les appréhensions que l'on entend le plus. Comme je vous disais tout à l'heure, avec le, le cap des 100 000 points de charge, euh, il y a un autre... Aspect qu'il faut prendre en compte pour ces trajets, c'est que depuis la fin d'année 2022, il y a une imposition à avoir sur toutes les aires d'autoroute avec service, donc toutes celles où il y a une aire de restauration, une boutique, d'avoir une borne de recharge, une ou plusieurs bornes de recharge. Voilà, au moins une. Dans les faits, il y en a toujours plus qu'une aujourd'hui. Donc vous savez d'ores et déjà que voilà, le territoire français est très bien maillé sur les grands axes autoroutiers. En revanche, oui, on a une vraie disparité localement, ensuite, à destination. Euh, et c'est là où, demain, faire le, le grand saut vers l'électrique va demander aux usagers un peu de préparation en amont.
0: Ça veut dire quoi, de la préparation Alors,
1: on a tout un tas d'applications qui existent. Les applications qui sont embarquées déjà dans les véhicules.
0: Euh, le véhicule Tesla, Peugeot,
1: peu importe. Hein. On a une application embarquée qui va vous donner, fonction de vos itinéraires, des conseils sur les lieux de recharge. Ça, c'est le premier point. Et puis, il y a aussi tout un tas d'implications des opérateurs de transport. Euh, on peut citer ChargeMap, on peut citer FreshMile, mais aussi euh, les classiques euh, de, 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 du trajet euh, Google ou euh, Waze qui vont eux aussi vous conseiller des aires de recharge. Vous indiquez Publiquée. quelles sont les puissances, exactement, pu publiques, et vous indiquez aussi quelles sont les puissances. Euh, on a aussi parfois des conseils sur est-ce qu'elles sont en fonctionnement. Vous voyez, euh, typiquement sur Charge Map par exemple, mais c'est vrai aussi pour d'autres, euh, des commentaires d'autres usagers qui les ont utilisés il y a moins de deux semaines et qui vont dire charge réussie euh, il y a trois heures. Bon, vous savez que cette borne fonctionne, elle est utilisée régulièrement. Est-ce qu'on peut voir justement si la borne est disponible Oui, grâce à ces applications également, vous voyez aussi si
0: elles sont disponibles en panne, par exemple, ou en train d'être utilisées. Ça c'est important pour savoir un petit peu où on va, je pense aux aires d'autoroute, quand on va être très nombreux à partir en vacances, les bornes devraient être aussi très sollicitées sur les aires d'autoroute, l'idée c'est peut-être aussi de, de, de pouvoir consulter en temps réel avec son copilote alors
1: oui, avec son copilote ou là, au nouveau, avec votre véhicule, les systèmes des véhicules qui sont embarqués aujourd'hui ont cette intelligence-là euh, de pouvoir soit vous conseiller une autre aire, maintenant qu'il y a plus d'air équipé, vous dire ben, on reporte à la suivante, euh, soit aussi de vous l'afficher. Parfois, on vous dit ici, il y aura un temps d'attente où elle vous affiche en, en temps réel le nombre de bornes euh, disponibles. Donc ça c'est un premier point. Et puis le second point, et, et, et là on le martèle avec les opérateurs de transport, c'est un message qu'on entend souvent l'été, c'est qu'on conseille aussi de ne pas recharger à 100% durant l'été, mais de se limiter à 80%. à 80% pourquoi Parce qu'en fait c'est à peu près la même chose qu'avec votre téléphone portable. Euh, on y fait attention aujourd'hui, mais finalement, si vous rechargez votre téléphone portable quand il est totalement, il s'est éteint devant vous. On connaît tous cette situation. Vous le branchez et là, en quelques secondes ou minutes, il va immédiatement se rallumer et charger très vite. En revanche, quand vous devez charger les 10-20 derniers pourcents de votre téléphone, souvent c'est là où ça prend beaucoup plus de temps. C'est lié à la technologie en fait euh, de recharge des batteries. Et donc, c'est exactement la même chose avec les véhicules électriques. C'est-à-dire que si votre batterie est vide, au début, elle va se recharger très, très rapidement. Elle va accepter une très forte puissance. En revanche, sur les 20 derniers pourcents, là, on va être sur une recharge qui va être beaucoup plus lente. Et donc, c'est la raison pour laquelle, pour éviter aussi le temps d'attente, puisque là, on est sur vraiment plus de temps, euh, on conseille de ne recharger qu'à 80%. Et ce n'est pas gênant pour la batterie véhicule. Ah non, ce n'est pas gênant du tout pour la batterie. Effectivement, au contraire. Euh, donc là, aujourd'hui, c'est vraiment des messages qu'on remartèle plus tôt l'été. Et puis, il y a aussi un autre phénomène. Euh, finalement, la sécurité routière vous conseille et recommande de faire une pause toutes les deux heures, une pause d'un quart d'heure. Aujourd'hui, avec un réseau territorial bien mappé, de la même façon, on va vous dire bah, rechargez-vous jusqu'à 80%, poursuivez votre trajet, et puis vous referez une recharge de quelques minutes un peu plus tard. Euh, on a essayé, euh, en venant ici, de se dire, bah, par exemple, sur un trajet entre le studio RCF aujourd'hui à Lyon-Pérache et Nice, on sait que c'est à peu près 5 heures. Euh, avec euh, l'opérateur, l'application embarquée dans, dans le véhicule, on nous conseille une première recharge à Orange de 8 minutes et puis une seconde recharge à Aix-en-Provence de 20 minutes. Euh, de 20 minutes, il semblait un peu plus long, mais en fait, c'est parce que le véhicule a aussi cette intelligence de se dire, bon, on ne sait pas à l'arrivée où est-ce qu'elle va aller finalement. Et on ne sait pas si elle aura une borne de recharge accessible. Donc, on prévoit d'arriver avec plus de 20% de batterie. Donc si on avait voulu d'ailleurs, on pourrait descendre un petit peu ce, ce, ce buffer-là. On sait qu'on a 20% et donc on aurait pu s'arrêter moins longtemps à Aix. Ou alors faire 15 minutes et 15 minutes soit le temps de prendre un café entre nous Donc c'est possible
0: d'aller dans le sud et de recharger sa voiture. Encore faut-il trouver de la place sur les airs. Mais Écoute, ça, ça, vous êtes confiante là-dessus hein Oui, parce qu'il y a eu de
1: gros progrès. L'été dernier, on nous, attend, on nous annonçait ces euh, queues interminables aux bornes de recharge et elles n'ont pas eu lieu. Euh, on a connu plus finalement, euh, on en a un petit peu ri nous qui sommes dans le domaine de la borne, du coup on a eu plus de, de scènes de que euh, dans des stations thermiques classiques euh, que sur les bornes électriques et puis entre temps. Euh, comme je vous le disais, le réseau a largement euh, été augmenté, plus 60 d'installations neuves. On en inaugure encore en ce moment. Semaine prochaine, on inaugure sur la 8 euh, une énorme station avec Ionity qui est notre premier euh, client aujourd'hui en France euh, et qui est un opérateur en fait de bornes de recharge ultra rapide ouverte à tous. Voilà, on sait qu'il y a encore beaucoup d'inaugurations
0: à, à venir avant l'été et donc de permettre d'avoir un maillage qui est de plus en plus important. Avant de passer à la partie plutôt particulière, donc sur le comment ça se passe chez nous, à la maison ou en appartement d'ailleurs, euh, vous l'avez un petit peu dit, mais est-ce qu'il y a un seuil à ne pas dépasser pour euh, éviter de, entre guillemets, tomber en rade Un
1: ah, seuil mini, vous voulez dire Alors... En général, on conseille effectivement de ne pas descendre en dessous des 20%, non pas pour des raisons de euh, euh, propriété technique de la batterie, hein, mais plutôt pour s'éviter les, les, la frayeur désagréable, de devoir vite trouver une borne. Après, 20%, quand je vous dis ce chiffre, ça veut tout et rien dire, parce qu'en fonction d'autonomie de, de la voiture, 20% pour une euh, Tesla ou 20% pour une Peugeot i208, ça représente pas le même nombre de kilomètres et donc pas potentiellement la même frayeur. <rire> en revanche, euh, quand on est euh, à domicile, euh, les trajets sont aussi différents. On sait que les trajets moyens euh, des Français, c'est à peu près 42 km quotidien. Euh, et donc, euh, on a des études qui nous permettent aussi de voir que euh, les 50% des Français, euh, se des Français utilisateurs de véhicules électriques hein, pardon, euh, se rechargent à domicile tous les 2 à 3 jours avec cette recharge par assurance. Parce que finalement, le grand luxe du véhicule électrique, c'est d'avoir sa station de recharge à
0: domicile. Mais justement, on va en parler ensemble. Et pour l'instant, on marque une courte pause, Vanessa Bisconti-Cato. Vous êtes la directrice générale d'ABB e-Mobility France pour nous parler euh, de ces bornes de recharge électrique que l'on trouve sur la route, mais également chez nous, dans votre maison. Euh, on marque une courte pause en musique et on se retrouve juste après. À tout de suite. M comme midi, l'invité. Les bandes de recharge pour véhicules électriques, c'est la thématique de M. midi Aujourd'hui, si on en parle avec notre invitée, Vanessa Bisconti-Cato, la directrice générale d'ABB Immobility e France, qui est avec nous aujourd'hui. Avant de passer sur la thématique bandes de recharge à la maison ou en appartement, est-ce qu'on peut peut-être revenir sur les moyens de paiement Je crois qu'il existe une multitude d'applications aujourd'hui quand on se rend à une borne électrique publique de grande surface sur une autoroute, etc. Etc. Euh, comment on fait pour payer Est-ce qu'il faut Est-ce que c'est pas un peu la jungle Alors,
1: effectivement, euh, nous à BB Mobility, on est fabricant de bornes de recharge, donc on n'opère pas les bornes et on n'est pas en charge du paiement, euh, mais on est usager et aussi euh, très impliqué dans cet écosystème, et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, là, on a encore des progrès à faire, puisque ça va vraiment dépendre de l'opérateur de recharge. Donc un usager lambda, et il faut se mettre aussi dans la peau d'un usager étranger qui va venir passer ses vacances en France... Euh, c'est un peu la surprise à chaque fois qu'il s'arrête, de savoir, est-ce que j'ai un terminal de CB est-ce que je vais pouvoir payer avec un badge RFID euh, de l'opérateur que j'utilise habituellement à la maison ou est-ce que j'ai un QR code et il faut que je télécharge une application C'est encore aujourd'hui la complexité. Là aussi, l'Union européenne euh, cherche à homogénéiser cette partie-là et à imposer euh, demain euh, à ce qu'on ait des terminaux de paiement bancaire qui soient sur ces bornes de recharge rapide, puisqu'en fait, même si on a fait beaucoup de progrès en France euh, via le JREV qui permet un peu d'harmoniser de, de, en fait, euh, tous les opérateurs de, de, de recharge avec des cartes RFID qui soient euh, finalement interopérables entre les systèmes, malgré tout, euh, ça veut dire qu'on a tous plusieurs cartes dans la poche. Alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on a tous une carte bancaire qui serait le moyen de paiement le plus simple. Une carte RFID, qu'est-ce que c'est Ah pardon, une carte RFID, c'est une carte comme votre badge qui vous permet par exemple de rentrer au bureau éventuellement comme ici le matin et qui va être euh, ensuite euh, reliée à un compte que vous aurez euh, créé chez un opérateur de mobilité de votre choix euh, puisque ce sont ces nouveaux acteurs qui vont vous permettre euh, d'accéder à la recharge et donc vous avez un compte qui est ensuite créé qui est également relié à votre compte bancaire pour pouvoir payer votre recharge.
0: Donc le plus simple, c'est quand même d'avoir un smartphone pour pouvoir, le cas échéant, télécharger une application. C'est ça votre recommandation Absolument, effectivement. Si on passe à la maison, aujourd'hui, l'atout d'une voiture électrique, c'est qu'on peut la recharger chez soi. Pour pouvoir la recharger chez soi, il faut, dans le meilleur des cas, on va dire, pouvoir installer une bande de recharge électrique chez soi. Est-ce que... Toutes les habitations sont capables aujourd'hui d'accueillir une, une borne de recharge électrique à domicile Donc là aussi, il n'y a pas une réponse
1: toute simple. Je dirais que pour une partie, euh, oui, rien de plus simple. Si vous avez une maison individuelle, euh, vous allez pouvoir installer une borne de recharge lente à votre domicile. Alors pour installer cette borne de recharge, on fait appel à, à des acteurs euh, du marché comme NJ ou comme Easy by EDF qui vont venir faire un, une première vi visite pour vérifier euh, la sécurité
0: de votre installation électrique et puis ensuite installer euh, une borne de recharge. Parce que c'est important d'avoir une, euh, une installation électrique euh, qui soit récente Récente ou aux normes surtout euh, et donc il y a des petits travaux
1: même si sur, on est sur un, un, une maison plus ancienne, on a des petits travaux type reprise de la mise à la terre qui vont permettre vraiment de se charger en toute conformité euh, et en toute sécurité. À nouveau, on n'est pas sur des fortes puissances. Hein, on parle de 3 à 7 kilowatts à domicile, potentiellement 22 kilowatts si on est sur une installation triphasée, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des, fo des foyers français. Euh, donc euh, voilà, ça nécessite quand même de faire appel à un artisan électricien certifié euh, qui vient à domicile.
0: Est-ce que c'est cher est-ce que vous avez une idée du montant Vous pouvez nous aiguiller un petit peu sur le montant de l'installation d'une borne chez soi, une borne de recharge Alors, sur les partenaires que je vous ai cités
1: tout à l'heure, le coût, on va dire simple, il est environ à 1 400, 1 euros. Avec borne, la borne Borne posée. Voilà, avec ces partenaires-là. Mais à nouveau, attention, c'est un prix, on va dire, qui répond à 80% des situations et qui ne prend pas en compte si vous avez un manoir et que vous souhaitez vous charger, mettre votre borne de recharge au fond du parc et pas à proximité de votre tableau électrique. Euh, voilà, et des spécificités. Là, j'ai donné le cas extrême, mais en réalité, des spécificités que vous pourriez avoir
0: dans votre domicile. Est-ce qu'on peut optimiser sa recharge finalement euh, quand on est chez soi Parce que l'idée c'est quand même que ça nous coûte le moins cher possible. Alors, en fait déjà, donc, vous vous souvenez tout à l'heure, on en a
1: parlé, le temps moyen c'est 42, le, le, le trajet moyen pardon, c'est 42 km par jour. Donc il y a plusieurs écoles, on va dire soit c'est une habitude que vous prenez tous les soirs, vous rentrez à la maison, vous branchez votre voiture et vous savez qu'elle va se recharger à peu près en 30 minutes fonction de la taille de la patrie, etc. Euh, et donc c'est quelque chose que vous faites tous les jours pour être chaque matin à 100%, soit, et c'est plus tout le comportement qu'on observe des usagers de véhicules électriques, pour 50% d'entre eux, ils le font tous les 2 à 3 jours. Et donc là, on est sur une recharge un peu plus longue puisqu'on va se recharger pour récupérer 150 km d'autonomie. Dans les deux cas, aujourd'hui, il y a aussi des applications qui viennent soit avec le véhicule, soit pour le coup avec la borne. Typiquement, euh, euh, nous, chez ABB, on fournit une application qui s'appelle Charger Sync et qui vous permet de décaler le démarrage de la charge et donc de programmer votre recharge dans les heures creuses pour optimiser effectivement le coût de cette recharge. Vous renseignez le moment auquel vous souhaitez que votre véhicule soit prêt. Admettons 8h du matin, la consigne c'est qu'à 8h je dois partir avec 100% de euh, batterie et vous renseignez également vos, zones, vos heures d'heure creuse en lui disant « mais en fait je vais recharger entre 22 et 6h du matin ». C'est possible ça, voilà, de pouvoir ajuster euh... Vous branchez bien sûr, hein, elle ne viendra pas brancher pour vous mais vous branchez et donc ensuite elle lancera la recharge plus tard pour pouvoir décaler effectivement au moment où l'énergie est la moins chère.
0: Dans le cadre d'une copropriété, si je vis en immeuble, que j'ai un véhicule électrique et que je souhaite pouvoir la recharger chez moi, euh, quelles sont les démarches à faire Est-ce que ma copropriété, euh, le syndic en l'occurrence, est obligé, en quelque sorte, d'accepter euh, l'installation d'une borne Alors, il y a euh, effectivement, là pour le coup, un parcours qui est un peu plus long.
1: C'est possible, mais ça demande un travail administratif qui va être plus long. Euh, si vous habitez donc dans une copropriété et que vous souhaitez que votre place de parking soit équipée, il va falloir faire valoir votre droit à la prise et demander une installation euh, individuelle, par exemple. Mais vous allez devoir vous occuper de la mise en place et du financement de la borne. Ou vous allez aussi travailler avec votre syndic de copropriété euh, pour pouvoir avoir une installation collective qui va permettre de servir plusieurs usagers euh, qui vont du coup avoir une recharge pas en simultané. Et là, les démarches voilà, sont plus longues, mais un coût réparti également entre différents propriétaires. Euh, sachant que là aussi, en fonction, on disait tout à l'heure, de l'installation et du, euh, de la vétusté de l'immeuble en question, euh, les démarches seront différentes. Aujourd'hui, sur tous les bâtiments qui sont plus récents, on a déjà toute une préinstallation électrique qui est faite pour permettre plus facilement euh, cette installation des bornes. Donc, ça sera aussi un peu plus simple par rapport à
0: un immeuble qui sera plus vétuste dans certaines zones. Qu'est-ce que vous nous conseillez Est-ce que c'est d'avoir une bande de recharge en copropriété qui est individuelle ou bien collective bah, Au vu de ce qu'on s'est dit
1: tout à l'heure et du nombre de trajets, euh, du temps de trajet euh, moyen, effectivement, d'avoir des bornes collectives, ça paraît quand même un peu plus euh, sensé, compte tenu que vous n'avez pas besoin de vous recharger effectivement tous les jours. Et au vu aujourd'hui, en tout cas, à l'état actuel des choses, du nombre de véhicules électriques en circulation, ça paraît quand même plus raisonnable d'avoir un, euh, une installation mutualisée. Et c'est plutôt dans la tendance des choses.
0: Ça, c'est la copropriété qui paye ensuite. Hein. Elle répartit les frais d'énergie entre les différents acteurs qui l'utilisent. Merci beaucoup, Vanessa Bisconti-Cato. Vous êtes la directrice générale d'ABB e-Mobility France. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous pour Be la belle été. Bonne journée, au revoir.